0: Dojídáme poslední čokoládky z adventního kalendáře roku 2022. No a to je skvělá příležitost schrnout si celý letošní rok. Co se letos povedlo, jaká technologie nebo produkt nás potěšili a jaké naopak zklamaly. Pěkný den všem posluchačům pořadu pod zlatou lampou, který vám přináší dotekomanie.cz U mikrofonu vás zdraví Michal, a na druhé straně vítám Přemka a Míru. Ahoj všichni. Zdravím vás kluci a zdravím také naše posluchače. Tak pojďme rovnou na to, čím začneme. No, pojďme si to asi nějak vykopnout, jaký byl
1: vlastně ten trend letošního roku. Protože my jsme tady měli vlastně nějaký podobný díl na začátku roku, kdy jsme si jako říkali, co bude trendem letošního roku. A tak pojďme si to vůbec schrnout, jestli se to vůbec nějakým způsobem třeba naplnilo. Vím, že jsme se tam hodně bavili o ohebných telefonech, že to bude jednoznačně trend letošního roku a že jich bude už hodně a všichni výrobci už nějaký budou mít, Xiaomi a tak dále. No a už to bude levnější a všichni to budou chtít. No a Přímně, myslím si, že se toho vlastně za stolik nestalo.
2: No co myslíte? vy? Ono to také asi nebude jenom tím, že dejme tomu, výrobci neměli moc šanci nebo příležitostí. Jako, když to vezmu, takhle, tak Samsung zase bodoval, ti ostatní se víceméně tak trochu vezou. Motorola si představila tu svoji ohebnou záležitost. Máme tady Oppo, které za chluku představí také, nebo představilo vlastně už taky ohebné mobily, Honor také představil, Huawei má, všichni prostě víceméně tak mají nějaké ty ohebné mobily, ale nedivím se, že do toho nekopli nějak ve větším stylu, protože ten rok opravdu nebyl jednoduchý pro mnoho lidí, hlavně kvůli agresi Ruska což ovlivnilo ekonomiku víceméně po celém světě, ovlivnilo to veškeré ty nálady, lidi začali víc šetřit a tak dále, kvůli, dejme tomu, energím, plynu a tak dále. Takže výrobci asi do toho nešli nějak z hurtá, navíc se jim prodražili veškeré ty výroby, takže si to nechávají spíše na tu dobu, až ta ekonomika bude stabilnější, až brovně stabilnější trhy a tak dále. Takže jako ten trend tady mohl skutečně být. Mohli jsme se konečně dočkat, dejme tomu, nějakého boomu, těch mobilů, ale. My Myslím si, že ta situace, kterou způsobilo Rusko, tak zamávalo se všemi trhy, se, s veškerým tím ekonomikou a e, výrobci víceméně to tak trochu, dejme tomu, zazdili nebo jakoby trochu zmrazili a snaží se dál jenom pokračovat v tom letmém jakoby trendu, jako tady je ohebný mobil, ale ještě na to nebudeme tlačit. To, to si myslím, že jako, e, co se týče té naší
0: předpovědi na tento rok. Nikdo tehdy nemohl počítat s tím, že prostě se stane to, co se stane. A dokážeš v Přemku třeba tipnout, který ten rok bude osudový pro ohlebný telefony? Aniž bych chtěl cokoliv do budoucna, protože na to máme možná nějaký další díl, ale kdy si myslíš, že to propukne? Kdy si to budou kupovat masy, jestli vůbec?
2: Uh, jako asi se mě ptáš na to, kdy lidi se budou, dejme tomu, rozmýšlet, jestli ohebný mobil od toho výrobce nebo od tamtoho výrobce. Tak na to si ještě pěkně dlouho počkáme, protože ty ohebná, jakoby ohebná zařízení celkově, tak uh, to je něco víc než top model. To je prémiové zařízení, které ještě potřebuje doladit, ty technologie tam ještě potřebují vylepšit. A lidi stále budou dávat víceméně přednost, dejme tomu, těm běžným plackám, které když ohnete, tak se zničí typuju možná 10 let, než se to stane opravdu takovou tou masou a každý se budeš se vymýšlet, jestli chceš ohebný doleva, doprava, nahoru, dolů a tak dále. Ale nemyslím si, že by to v brzké době najednou si vybíral ve střední třídě nebo v té základní, jestli chceš mít ohebný ten nebo ohebný tamten. Jo, ale bude to hodně dlouho trvat, podle mě.
1: A to je zajímavé. Já bych se třeba řekl, že to možná bude trvat kratší dobu. Minimálně třeba u těch ano, jasně, než to probubla nějakým způsobem do těch levnějších modelů, tak to asi potrá opravdu dlouho, ale třeba myslím si, že už se takový třeba 2-3 roky tady bude mít nějaký top model a bude buď třeba v ohebný verzi a nebo bude v normální, klasický neohebný verzi, a nebo je možné, že bude třeba jenom ohebný, že prostě z těch ohebných telefonů se stanou nový top modely. A, a tak to prostě bude.
2: Jako kdyby se na to díval jenom z toho technologického hlediska. proč ne? Ale musí se také dívat na to, co ti lidi chtějí. A když se podíváš, tak většinou chtějí něco malého, kompaktního, pevného, robustního, dobrého a levného. No a právě, že vyrobit něco takového za 12-13 tisíc korun, tak to asi nebude robustní a pevné a nebude to mít kompletní certifikaci IP68, takže zase musí se na to člověk dívat jakoby z pohledu těch běžných uživatelů, jako třeba vem si, jak často vidíš, že by nějaký majitel iPhoneu si najednou řekl fajn, teď si koupím úplně něco on, než na co jsem zvyklý. Jo, takže ono je to o tom zvyku, lidi jsou na to zvyklí a, a jsou rádi a ty ohebné mobily, ty, ta adapce tam bude poměrně pomalá, protože lidi tomu moc nebudou věřit a budou to zkoušet, hrát si s tím a tak dále. Ale nemyslím se, že to bude trend jako super rychle nabíjení, když si člověk řekne, jo, je to rychlejší, pojďme do
0: toho. Já doplním náš uh, realistický technologický trojuhelník a řeknu, že se to nikdy nestane. Proto jsem se na to tak trošku chtěl zeptat, a, a, protože já si myslím, že to zkrátka předběhne nějaká jiná technologie, která to nahradí. Tak uvidíme.
1: Hmm. Já jsem chtěl jenom dodat ještě, že se to stane, až Apple představí svůj ohebný telefon. Přesně, to je Ale další to taková, věc, ano jistě. To je takový hodně jablíčkářský, <laughs> takže...
2: <laughs> Ale ten už ho má a už několik let?
1: Myslíš, iPhone 6? <laughs>
2: a nejenom iPhone, dokonce i iPad, protože myslím, že u těch, je, já nevím, rok, dva starý iPad, tak tam bylo přímo napsáno, že může dojít zakřivený už z výroby. <laughs> protože byl tak tenký, že už i při té výrobě a při té přepravě se ohnul. Ale to není vada, to je vlastnost. Jo? Takže... Ale jo,
1: stává se, to ty nový iPady jsou opravdu tenoučký.
0: Jenom když jsme u toho iPhone 10 vlastně snad jako jeden z prvních, tak měl ohebný, respektive ohnutý, trvale ohnutý OLED vlastně v té spodní straně, aby neměl tu bradu, takže jenom jako abych se zase Apple zastal, tak on vlastně prodává ty ohebné telefony uh, celou dobu.
2: Dobře, tak jestli chceme jít do té minulosti, tak ten displej dodává Samsung <laughs> a Samsung představil ten flexibilní displej ještě před samotným Applem. Jo, bylo to několika pár kusů, tehdy se jim nadávalo Edge, Dejme tomu, a už se to tam začalo objevovat, ale dneska mít zakřivený displej, tak to už není taková novinka, jenom je to technologicky to náročné. To už nikoho nezajímá. Přesně je to tak. technologicky náročné a firmy radši jako do toho moc neinvestují v té nižší třídě, aby udělali tenký rámeček, jenom kvůli tomu, že to by úplně do toho těla. Jo, dejme tomu, jako existují ty technologie, ale jako aby se to ještě navíc ohýbalo, tak to už je, druhá, to je
1: úplně jiná liga. No je to tak, je to tak. Nicméně pojďme dál. Ohevné telefony, tak to bylo jedna téma a další věc bylo 5G. Že prostě zkrátka všude bude 5G, 5G bude hodně slyšet. A to si myslím, že se celkem stalo. 5G letos hodně slyšíme. I třeba od operátorů.
2: No, všude 5G. Operátoři na to lákají do zvláštním způsobem, propagují ho u některých jakoby vyšších tarifů, u těch nižších ho nepropagují a ono to vypadá, kdyby ty nižší tarify to neměly a oni to ve skutečnosti mají. Pak tady máme operátoři, kteří říkají všichni máte 5G a tak dále když se podíváš na svůj, dejme tomu iPhone, vidíš tam svítit 5G a ve skutečnosti je připojený na LTE. Takže jako ano, 5G se dostalo do marketingu, ale v praxi ta technologie ještě není využitá, není na celém území, mobily se nepřipojují pouze na 5G, neumí zatím volat skrz 5G, potřebují se přepojit buď na LTE, kde využívají Volta, anebo se musí přepojit na 2G, protože 3G už neexistuje. Takže ano, 5G ve velkém, ale spíš marketingově. To praktické využití tady zatím stále nevidím. Samozřejmě myslím tím běžné uživatele, co se týče, dejme tomu průmyslu a tady těchto věcí, tak jako tam se snaží o mobilní operátoři i některé firmy se tam do toho hnát, protože na 5G je napojí ten velký průmysl 4.0, 5.0, nebo jak tomu dneska říkají, prostě ta budoucnost, takže tam ano, ale co se týče běžných uživatelů, tak je to víceméně zatím jenom marketing. Aspoň z mého pohledu teda.
0: 5G mě trošku přijde jako USB-C, protože ta technologie je super a může obsáhnout kde co. Může obsáhnout obrovské rychlosti, obrovské možnosti, ale zároveň taky nemusí. To znamená, že pokud se budeme bavit o milimetrovém 5G, který tady prostě nemáme a já jsem zase v tomhle tom jako až, až extrémní možná pesimista a nikdy mít nebudeme, tak to znamená nějakou, jako nějaký vysílač v každé lampě a podobně. Tak 5G jako takové, které tady v podstatě sice nahrazuje LTE, ale podobnými rychlostmi, tak... Já si říkám jasně, ale jak říkáš, 5G může znamenat v různých částech nejenom republiky, ale i světa, úplně něco jiného. I stejně tak podpora, vlastně ta hardwareová v těch zařízeních, které máme v kapse, protože ne všechny to podporují, i přesto, že třeba o sobě 5G tvrdí, tak v Americe se na to nejrychlejší třeba vůbec nepřipojíš a tak dále, takže mně to přijde jako něco, co do budoucna určitě smysl má, a je to logická náhrada LTE. Otázka kdy a otázka v jaké podobě.
2: Tak jako 5G, tam jde víceméně o to, jakoby propustnost té sítě, o ty rychlosti, o ty odezvy, než o to, že by se to mělo nějakým zásadním způsobem měnit na těch mobilních telefonech. Jako to, to je více méně taková přirozená evoluce, Celé té technologie není to revoluční, nějaká záležitost. Samozřejmě výrobci už dneska mluví o 6G, už se mluví dokonce o 7G a že ještě do toho zapojí satelity a dejme tomu a možná i SpaceX do toho zapojí a všude bude signál. Ono to vypadá pěkně, vždycky na papíře to vypadá pěkně, ale tak jako 5G to je jenom v podstatě budoucí náhrada za LTE, bude to mít vyšší kapacitu, nižší odezvu a ty rychlosti stejně to jako kolikrát člověk ani nepozná.
1: No, to je pravda, ale líbilo se mi teda to přirovnání k USB-C, protože z USB-C let, se letos taky děli docela zajímavé věci, krom toho, že teda mám pocit, že to bylo nějak lépe standardizované a to označení by mělo být o něco jasnější, tak také jsme se dočkali schválení povinnosti USB-C v Evropské unii pro všechny, zařízení, přenosní zařízení, nebo jak je to přesně definované, zkrátka včetně telefonu od roku 2024, duším, od konce roku 2024. Jen to řekni, A to, znamená, to řekni. Možná i ten, i ten iPhone možná dostane USB-C, ale jenom možná, protože je možný, že taky tam nebude žádný port. No,
0: možný je cokoliv. Já jsem teda sám zvědavý, co se vlastně bude dít. Ne, že bych se toho chtěl, toho tématu nějak extra ujmout, ale myslím si, že nás opravdu čeká iPhone, který bude mít USB-C. A dost možná už v tom dalším roce, protože on se prostě bude prodávat dlouhou dobu, budou chtít mít tu podporu zajištěnou, optimalizují na to desku a tak dále. Proč ne? Otázka, jakou bude mít reálnou přenosovou rychlost, jestli tam bude opravdu nějaká výhoda, kromě toho, že si budeme muset nakoupit Doki znovu, pokud teda nemáte doky, které mají pouze bezdrátový nabíjení, ale myslím si, že tak nějak ta technologie se posunula, že už ten konektor vlastně používáme čím dál méně. To si myslím já. Takže vlastně možná je trošku pravdy na tom, že opravdu se postupně přesouváme do doby, kdy ten port potřebovat nebudeme, ale zdaleka si nemyslím, že to je v následujících třeba třech, čtyřech letech, ale opravdu, když si spočítám, kolikrát jsem ten port využil, Kromě možná nějakého kompletního backupu, třeba právě na tom iPhoneu, tak vlastně si ani nespomínám. Na druhou stranu USB-C na iPadu využívám pořád. To roz, to, tu možnost toho rozšíření tam používám uh, pořád a tam mi to smysl dává, ale u toho telefonu, že bych do toho jako úplně dával SD kartu, čtečku a tam editoval fotky, nevím. Takže si říkám, jasně USB-C jednoznačně, musíme ho mít. Otázka je, jestli vůbec ten port vlastně budeme potřebovat dlouhodobě.
2: Tak rozhodně budeme potřebovat, protože to nejde jenom o ty mobily, tam jde o notebooky, jde tam, dejme tomu, nějaké příslušenství. Jako já jsem postupně třeba přešel v kompletně ve své výbavě na USB-C, takže už moje klávesnice teď je nabíjena přes USB-C. Prostě všechno se snažím, jakoby, abych měl s tady tímto konektorem, protože nechci permanentně řešit, jestli to mám nabíjet přes USB nebo nějaký propietární konektor a tak dále. Ale tady je nutné také vzít v potaz to, že... Apple musí mít pouze USB-C konektor. Tam není vyloženě řečeno, že by musel ten iPhone nebo cokoliv jiného od něho podporovat standard USB 3.0, 4.0 nebo něco takového. Tam je jenom řečeno, jak ten konektor má vypadat. To je celé. Takže Apple si může vymyslet nádherným způsobem, fajn, tady je USB-C, ale připojíte na to jenom Apple produkty. Jo, a jako jo, super, můžete si tam hodit jakoukoliv nabíječku, ale nic jiného. To klidně může udělat. A podle mě to také udělá. Hmm,
1: no to už trochu předbíháme. <laughs> no
0: nevím, jestli takovýhle omezení jde technologicky udělat na konektor jako takový, to si úplně nemyslím, protože u iPadu jim to problém nedělá, u Macbooku taky ne. Je otázka, co se s tím bude dít, ale řekl jsi to přesně. A proto i ta moje analogie už na to 5G, to znamená, je to nějaká krabice, která umí úplně všechno, ale nemusí. Ale nemyslím si, že by to bylo snad nějak jako uměle omezovaný, spíš opravdu tam bude třeba problém s těma rychlostma, viděli jsme to u posledního iPadu, který prostě zkrátka má rychlost USB 2.0 um, a tak dále. Je otázka, jestli u iPhoneu za 35 tisíc si to můžou vůbec dovolit, ale proč ne, že? Takže... Proč by si to nemohli dovolit? Ale uh, Michale, ty jsi mě teď tak nádherně nahrál, to je
2: taková ta zapomnitlivost Applistu. Když si vzpomeneš na první iPad, který měl USB-C, mohl si na to připojit cokoliv, co chtěl, přes USB Nemohl, mohl si na to připojit jenom takové příslušenství, které právě dovolil Apple, takže nemohl na to jako švihnout, co stěl. pokud si dobře pamatuju, tak tam byla akorát tak podpora, dejme tomu fuťáku. jo, že si jako přetáhl fotky, ale nemohl si na to napojit, myslím, že klávesnici nebo něco takového, prostě ta podpora tam nebyla, bylo to rozomezené, co si pamatuju u toho prvního iPadu z USB-C.
0: Jakože bychom se vrátili do iOS, já nevím, 14, myslíš jo? Jako on ti. Takže by odebrali funkcionalitu, která v tom systému dneska je. No, to je otázka. Ne, ale tím jenom naznačuju, že to Apple může udělat. Protože jenom na něm,
2: jestli on bude mít součástí toho USB-C konektoru, také standard USB-HIT, Human Interface Devices. On to tam nemusí začlenit, ono to není vůbec povinností. Takže dejme tomu, bude tady iPhone. Ale nebude mít USB hit, bude mít maximálně USB power delivery, takže se to dá nabíjet různými nabíječkami a to může být všechno.
0: Tak to uvidíme. Já jsem krásně si zmínil mimochodem ještě to USB-C, co se týče vlastně té povinnosti na notebookích a dalších zařízeních. To, to, To nové nařízení nebo jak to nazývat, tak samozřejmě obsahuje úplně všechno, ale já jsem záměrně zaostřil vlastně spíš na ty telefony, kde opravdu je otázka, jak často, a to to je skoro i otázka na vás dva, klidně Míro, jak často používáš vlastně konektor na svém mobilním telefonu, ať už je to jakékoliv značky? No,
1: skoro vůbec, protože pokud je tam bezdrátové nabíjení, což teda můj telefon má, a pokud ho má i jiný telefon, co třeba testu, tak nabíjím jenom bezdrátově dneska už a v zásadě pro přenos Já vlastně ani nepotřebuji kabel, jakože na Maca dokážeš přesouvat přes třeba AirDrop. A AirDrop je mega rychlej z iPhone na Mac, takže to je mnohem rychlejší pomalu než kabel, kolikrát jsem opravdu překvapený. Takže... Nepotřebují tam vlastně žádnej uh, úplně kabel, no. A já zálohuji do cloudu. A co ty, Přemku,
0: pou, používáš, proměň, proměň, pře, používáš taky, Přemku, nějak uh, kabel, jako kolikrát třeba, nevím, měsíčně potřebuješ připojit telefon kabelem. Já opravdu jako reálně přemýšlím nad tou uh, funkcionalitou v dnešní době.
2: Tak já si nechávám mobil nabíjet jako standardně bezdrátově, protože je na to vybavený, ale také používám USB-C nabíjení, Protože potřebuju rychle doplnit energii, protože já nemám nějakých 50W bezdrátově, já mám něco menšího, kolem 19W, ale tak jako já to používám poměrně často a když si to vezmeš, když budeš někde na cestách, budeš mi powerbanku, tak jako to chceš řešit bezdrátově. To jako ti dojde energie a teď budeš jako řešit, kde ten mobil můžeš nechat hodinu na jednom místě. Ne, powerbanka, normálně, pěkně, švach kabel a jedeme rychlejší dobění. to se nemůžeme jen tak zbavit, na To máš sice vypadá krásně. Pro... Ale... Ale... ano, <laughs> přesně, přesně, to se chtěl říct.
1: <laughs> na iPhoneu máš takový MacSafe baťužek, přesně tak. Takovou MacSafe <laughs> baterku, kterou přicvakneš na záda Opravdu
0: mě zajímalo spíš ten počet toho připojení kvůli něčemu jinému, než třeba to rychlejší napájení, což naprosto respektuju, mám to podobně, když prostě potřebuju rychle nabít, tak, tak to připojím, ale ve chvíli, kdy budeme mít prostě 30, 40, 50 W nabíjení bezdrátově, myslím si, že i tahle ta povinnost v podstatě odpadá a opravdu potom k čemu? Když ani my ho nepotřebujeme, k čemu naše rodiče, babičky, děti a tak dále potřebují vlastně ten konektor. Je to dost děsivý, protože já si to bez toho neumím představit. Když se cokoliv stane, člověk může připojit k tomu počítači, dělat tam nějaký brikule a opravovat a tak dále, ale zálohovat, když na to přijde kompletně. Ale to si myslím, že v následujících letech prostě. Na, na druhou ne...
1: stranu, chytré hodinky taky jako ve většině případů nemají žádný konektor a taky se s tím nějak žije. A taky to jde. <laughs> to je pravda. Takže pojďme se spíš jako posunout dále ještě. Mám tady připravenou takovou jednu otázku na každého z nás a to, jaký produkt nás jako letos překvapil, příjemně překvapil a pak, jaký nás naopak zklamal, co se nepovedlo, co se třeba někam neposunulo a co je stále špatný nebo co novýho nás hodně zklamalo. No, tak začneš třeba Přemku? Já nemůžu říct, že by mě nějaký takovýto produkt zklamal. Jako můžu
2: tady, já tady budu mít celý seznam těch produktů, které mě zklamaly, kde jsem očekával nějaký výrazný posun a podobně. Ale jako jediné takové překvapení, které tak trochu zazářilo a to, to doslova na tom trhu, tak, byl, tak bylo nic. A to si asi budou naši posluchači pravidelně pamatovat, <laughs> jak jsme měli podcast o nic. Samozřejmě myslím a... na, na jako by tady tuhle tu novinku, protože ten mobil opravdu září Má neuvěřitelné množství ledek, takže překvapil a také cenou a také specifikacemi. Líbí se mi. Ale co co mě tak trošku zklamalo, tak já nevím, já, já vždycky očekávám, že ty firmy prostě drapnou, prostě ukážou koule a teď tady tohle to je novinka, nepočítali jste s tím, my to riskneme a podobně. Ne, v tomhle roce nic takového nebylo a to mě právě zklamalo. A já jsem třeba očekával tu Apple a tohle jsme připravovali deset let a tady to máte. No a dočkali jsme se tlustších hodinek no, ve výsledku.
1: Hmm. Jo, tak... Jako Čeká jsem jako tady úplně nějaká novinka. No, jako žádná, žádná revoluce se letos úplně neodehrála. Já bych řekl, že vlastně jako skoro v ničem. Všechno bylo hodně jako evoluční a včetně třeba i těch hodinek. Jasně, Apple Watch Ultra jsou svým způsobem super, ale v zásadě jsou to větší hodinky, co vydrží tři dny na baterku, což taky není žádná hit, pořád. A já nevím, pro mě to teda není, žas tak... jako jsou skvělý, líbí se mi. Fakt jako musím říct, že v realitě působí dost lépe. Ale není to žádná bomba, s který by se někdo posadil na zadek, úplně, jak bych
0: řekl. No a Míro, co tě teda překvapilo v tom případě, když už seš u toho?
1: No, mě teda překvapil taky ten nothing, to nic, protože jsem si to vzal vlastně na recenzi a jako fakt jsem od toho moc nečekal, říkal jsem si, hm, nějaká nová značka, to asi nebude úplně vyladěný a překvapilo mě, že je to naopak velice skvěle odladěný, celý ten systém je neuvěřitelně plynulej, funguje to opravdu jak másle. já bych skoro řekl, že jsem nezažil plynulejší Android, jo, jako fakt, jako paráda za mě. A ještě bych zmínil v podstatě druhou věc, co mě letos jako zaujala, od kterých jsem vlastně nečekal nic a to jsem taky testovat to je Peak Design Mobile, celý ekosystém, což jsou prostě promyšlný obaly, různé stativy, držáky a vlastně je, to, je toho spousta, máte tam i takový různý magnetický peněženky na záda třeba nebo další jiné magnetický věci. A vlastně mě to hrozně potěšilo z toho hlediska, že je to takový lepší MagSafe. Protože třeba ty peněženky MagSafe jsem taky jako, jich pár měl, ale nikdy jsem to nebyl schopný používat a nahradit je svoji peněženku, protože si tam jde tři karty a ten magnet je docela slabý, takže vlastně na takový nic moc. Ale tady vlastně ten Big Design Mobile vzali, udělali taky peněženčičku na záda iPhoneu, jo, nebo i dělají pro jiné značky samozřejmě, a vejde se tam až 8 karet, magnety jsou mnohem, mnohem silnější, takže to opravdu mě tak nespadne a za mě super. Takže to jsou mě jako potěšili a naopak mě teda jako zklamala věc a to teda je opět teda Apple a to je HomePod Mini a Siri, no. Ono to tak nějak spolu souvisí, jsem si ho letos pořídil a vlastně jsem od té doby z toho strašně zklamaný. Jako, je to sice hezký, jo, jsem si koupil ještě oranžovej, takže jako fajn, jo, a, ale jako ta Siri je vlastně strašně hloupá a strašně často se mi stává, že mi nerozumí a Nebo prostě rozumí špatně, nebo nebo mě vůbec neslyší a ignoruje mě. To se mi taky stávalo, jako poněkud často. Nevím, čím to je, a celkově, krom toho, že to furt neumí česky, tak i anglicky mi přijde, že to neumí nějak úplně dokonale a spoustu těch dotazů mi přijde hrozně jo já, já třeba řeknu, ať mi zapne žárovky a, a ona, ona řekne, že jsou jako vyplý a rozumím je, že jsem je chtěl jako vypnout. Jo. A no Prostě to úplně jako nesmyslíš. Jako vůbec tam nežádá... Míra, neboj, to nebude první žena, která tě
0: zklamuje. <laughs> Tohle bude první část, kterou Míra potom bude vyřezávat z toho... <laughs> On to celé edituje. A... Jestli se teda můžu pustit i já do do trošku možná širšího tématu, já se úplně nechci držet telefonu, protože mám pocit, že to jste vyčerpali, můžu i trošku do do širší oblasti, já bych možná zabrousil do Metaverse, který mě tak nějak jako dlouhodobě zklamává a přiznám se vám pánové, mám z toho trošku radost. (laughs) Nevím proč, ale mám z toho trošku radost, že jim to jako nevychází, protože ten koncept se mi absolutně nelíbí, nepochopil jsem ho a strašně doufám, že na tom finančně vykrvácej, ale tím ta ostrost jako končí, zkrátka Metaverse, za mě úplná blbost, nikam se to neposouvá a jak říkám, trošku doufám, že v tom ještě utopí pár peněz, tak to to by bylo takový to negativum. A teď trošku opatrnější kritika, ale neméně velká a to je třeba autonomní řízení. Protože já už jsem tak nějak doufal, že se posuneme aspoň v tom, že nám ty auta zkrátka bezpečně umí zaparkovat a teď všichni říkají, ne, ale to už máme, já nevím, i ve Volkswagenu prostě v té nejnižší kategorii, to už umí i Fabie, jasně a paradoxně to umí dost možná líp než třeba Tesla. Záměrně zmiňuji Teslu, která prostě dlouhodobě tlačí to, že tu autonomitu, to autonomní řízení bude umět, učí se zkrátka nejdelší dobu, těch dat má opravdu hodně a neodkazuju snad na nějaké nehody, protože ty se budou dít, ale obecně na ten směr, na ten trend, na tu technologii, která se mám pocit, tak úplně neposouvá, jak bychom možná čekali a možná ne tak rychle, jak bych čekal minimálně já. Takže autonomní řízení, já jsem teda zklamaný a nebudu snad ani chodit do podrobností typu zákony v různých oblastech planety a podobně. Bude to komplikovaný téma, chápu to, ale nemám pocit, že bychom se minimálně za loňský rok někam posunuli. Tak tolik za mě ty negativa. A teď tady mám teda ještě dvě pozitiva, ale jenom jestli k tomu něco, pánové? No, povídej.
1: Já vlastně jako s tobou musím souhlasit. Já sám tady občas řídím oktávě čtvrté generace, která se třeba snaží držet v pruzích a to tak hrozně špatně funguje, že se vždycky bojím, kam je to. <laughs> Dr-
0: drží tě tak, že ti rozleje ten, toto pití, no, ten čaj, no, který drží no, v ruce, to kolikra,
1: jako už párkrát navedlo třeba skoro jako do sloupu nebo jako do, do svodidla a jako fakt to jako, je, strašný, je to dosáhle nebezpečná věc vlastně a pak se divím jak je možné, že to tam je jako vlastně jo? No
0: přesně tak, mám úplně stejnou
2: zkušenost, Přemku? Já jsem spíš z opačného názoru na Aha. vers, já bych neříkal metaverse, jenom vers, prostě takový ten virtuální svět, na to si budeme muset nějakou dobu počkat. Oni vyvíjí ty technologie aktuálně a nebude to pro běžné používání, ale dejme tomu chirurgie a podobné další věci, tam to opravdu bude nutné, abychom něco takového měli, takže... Podle mě neutopí ty peníze absolutně zbytečně, jenom to nebude tak, že prostě ráno vstaneme, švihneme na oči, dejme tomu nějaké brýle a strávíme tam celou dobu, dokud nepůjdeme spát, to ne. To tak nebude, oni ví o tom, že to tak nebude, takže oni se to teprve začínají učit. A my jsme teď akorát u toho velkého dění, u, té, u toho vývoje, tak to jako komentujeme, jak je to špatné, ale musíme si počkat na finální produkt a ten si ještě nějakou dobu nebude. Ještě do toho stejně skočí Apple. Ještě do toho skočí další společnosti a začnou vytvářet tady tyhle technologie a ono to půjde opravdu svým směrem. A co se týče autoremního řízení, děkuji nechci. Já jsem, dejme tomu, ještě takový ten starý z toho, že když něčem sedím, má to přes dvě tuny a jede to, dejme tomu, 120, tak to chci kontrolovat já. Nepotřebuji, aby to kontroloval počítač. Takže já jsem proti tady tomuhle. Já si radši za ty čtyři hodiny nebo za tři hodiny udělám pauzu, dám si kávu a potom dál pokraču v cestě. Fakt nepotřebuji, aby se něco takhle prohánělo, tak, takzvané rakvi. Jo? A teď ono to bude mít nějaký glitch, bude to mít modrou obrazovku smrti a já budu skončím ve stromě. Děkuji, nechci. Já budu taková ta stara.
0: Je to takový velký mobil, stát se to samozřejmě může a pokud si chceš odpočívat při cestě, tak se připrav na dlouhé pauzy s elektromobily. Jím <laughs> bych možná. Tuhle tu část negativní, nenápadně odsunul. A pojďme ještě najít uh, obje, za mě teda obje. dvě věci, které mě zaujaly a jsou zase úplně z jiného ranku. A uh, jedním z nich je DJI Avata, což uh, možná znáte, možná ne, ale je to zkrátka nový dron, um, pokud se neplatuje jeden z těch opravdu, možná druhý, třetí, nejnovější, který teď aktuálně DJI představilo. Uh, mám pocit, že 2022 byl pro ně úplně snad ten nejlepší rok, uh, co, co DJI pamatuju, a je to v podstatě FPV-dron, který točí takový ty zajímavý záběry, které nejsou jenom statický, to znamená, není to lítající gimbal, ale je to, je to, jak kdyby říká se oko nějakého dravce. Tak tímhletím způsobem vlastně to točí zase nic nového, ale DJI Avata je v podstatě jeden z nejrevolučnějších dronů za poslední dobu, protože doteď ty FPV-drony nikdy nebyli od žádného velkého brandu, který by si to vzal pod svoje křídla doslova a vydal to pro normální lidi, tak, aby se to neponičilo, tak, aby nemuseli hledat, jakou voltáž má jaká baterie, aby u toho museli něco pájet, přilepovat na to GoPro a podobně. Takže za mě obrovský kus ku předu a je otázka, co se za další roky bude opět dít, ale myslím si, že je to jako zajímavá věc, jak to zprostředkovat takzvaně běžným lidem. Líbí se mi to moc. No a měl bych teda, ještě si můžu, tak ještě jednu poslední věc a v podstatě trošku i kategorii a nebojím se tady zase zmínit značku a to je Segway, já už jsem to možná jednou zmiňoval v našem uh, z předchozích podcastů, ale za mě Segway měl letošek, pravda trošku odsunutý, protože oni to tak nějak představili skoro už před rokem, ale letos se to začalo prodávat a to jsou jejich... Uh, elektrokoloběžky GT1, GT2, P100S, P100, jak to je, no to je jedno. Zkrátka těch modelů představili spoustu, ale opravdu tyhle ty poslední tři jmenované jsou jedny z nejlepších. 100 kilometrový dojezd, v zahraničí až skoro 50 kilometrů v hodině rychlost, kterou se můžete regulovat, vůbec tak jezdit nemusíte, a, a tak dále. Něco je legální na silnice, něco není, ale nebáli se do toho šlápnout a to se mi strašně líbí. Jo, že prostě nevydali jenom něco, co se bude prodávat pouze těm firma, který to půjčují za uh, dvě eura a bude to jezdit 10 km v hodině pouze po asi dvou uh, silnicích, který snad postaví jenom pro ně, kvůli bezpečnosti. Ale zkrátka tohle to jsou produkty pro běžný lidi na celém světě a za relativně dostupné peníze. <hým> Zapomeňte na, ty, na tu GT sérii, vůbec se na ně nekoukejte, kolik stojí, to je nad skoro 60 tisíc, ale, ale uh, ta P série se mi strašlivě, strašlivě líbí, protože udělali úplně nový design, opravili úplně všechno, co na těch koloběžkách, bylo špatně. A e, tahle ta mobilita se mně líbí moc, takže jsem rád, že Segway do toho šlápnul a zase velký brand to udělal správně pro normální e, většinovou společnost.
1: No to jsou krásné příklady, těho. úplně koukám na to a jako... ta klohbežka vypadá taky super, od jsem čemu ani neslyšel a jako hezký, jako sice ta cenovka je vyšší. Já se teda přiznám, já už jsem si ji i pořídil. <laughs> jo, 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 <laughs> výborně. A, a jaká je teda?
0: <laughs> Možná se o tom někdy pobavíme v nějakém dalším jo, díle. Jo.
1: Asi jo, asi to necháme někdy na příště, no víc. To by mohlo být zajímavý téma vůbec ty elektrické koloběžky a tak. No Miro, ty se s mě před ptal právě, že na produkty. Já,
2: já to se teď zmíním o, dejme tomu, službák a softwaru. To, co mě za tento rok potěšilo a buď to bude znít trošku divně, já musím poděkovat operátorům, protože dneska pořízení si neomezeného tarifu, neomezený volání, malé sms a bez FUP, bez FUPu, už není otázka více jak tisíce korun za měsíc. Dneska se to dá pořídit za 600 korun necelých, bez nějakých podpultovek a podobných záležitostí. A když se ještě na to nahrabete nějak, začnete vyhrožovat operátorovi, jak dejme tomu, tak už jsem viděl, že někteří to mají za 470 korun, dejme tomu, rychlostně omezené. Dejme tomu na 2 megabity za sekundu, ale to bohatě stačí, takže za tady tohle jsem rád. Neskutečně. Otázka je, jak, jak dál budeme tlačit na ty operátory, a jestli vůbec budou ještě dávat nějaké výhodnější nabídky, ale myslím si, že to prostě jedenkrát přijde, že nebudou moci furt nasazovat takové ceny, protože streamovací služby a tak dále, takže lidi budou chtít mít výš, rychlejší, dejme tomu, mobilní připojení. Ale to za to je musím pochválit. Konečně tady jsou prostě tarify, které se dají běžně pořídit bez toho, aniž byste se nějak handrkovali s operátorem. A já teď nevím, jestli to bude taková negativní záležitost, ale tak jako jestli nás vůbec někdo poslouchá z českého Google, tak bych se chtěl jenom jako tak zeptat. V roce 2018 byl slibovaný asistent. Je 2022, stále asistent tady není, tady není dokonce ani česká série, takže Měra bude zase zklamaný, že tady ona je stále taková divná, ale... Kde, kde máme ty asistenty? Po čtyřech letech od slibování tady prostě nic stále a když jsem se díval do nastavení Google asistenta, tak by mě zajímalo, proč takové Dánsko, které má 5 milion, 5,5 milionů obyvatel, má svého asistenta a Česká republika, která má 10,5 milionů obyvatel, nemá českého asistenta. Buď jsou tady dvě věci, které mě tak napadají a jedna z nich možná bude, že Čeština je moc složitá, to je jeden takový faktor, anebo... Na nás zapomněli. A myslím si, že o penězích to ani tak moc nebude, protože pokud vyřeší, dejme tomu, češtinu, tak mají neteky slovenštinu, mají neteky další jadl, slovanské jazyky, takže by takhle obsáhli poměrně dost. Ale jako Slováci na to asi budou moci zapomenout úplně a Češi možná tak za deset let. Ale v roce 2018 to bylo slibováno na velkém pódiu v rámci Google IO a stále nic. Tak jenom, kdyby náhodou nezapomnělo se zmášlo nějaké tlačítko, abychom to konečně tady měli. No třeba pod stromečkem
1: příští rok. <laughs> no. Jo, to mm. slychávám hodně často mm. v české pobočky. Pracujeme <laughs> na tom. Mm. No, jo, no jo, to je taková, zkrátka, myslím si, že to prostě jen tak nebude. Já už jsem se s tím tak nějak smířil, protože už to je tolik let a tolik náznaků, kolik tady bylo v minulosti už. Že jo, ať už té Siri nebo toho asistenta, že už je to brzo, už to tady bude <laughs> a stále něco.
2: No nic. ale nějak ten, ten rok 2020 vlazadl z pohledu smartfonu. Rychlejší nabíjení to už překonalo hodnotu 200 W, takže někteří mohou být nadšení z toho, že si za 9 minut mohou naplnit energii. Výrobci začali drát více megapixelů do mobilu, víc fotáků do mobilu s větší množství megapixelů a co se týče displejů a ostatních takových
1: těch komponent, tak tam je jenom prostě přirozená evoluce, tam nějaké zásadní změny se neděly. je pravda, no. hlavně ty megapixely, ty teda začaly zase, zase letět, no. to je zase trendy, mít tam těch 108 megapixelů nebo 200 megapixelů dokonce letos na podzim už se stalo realitou. A 240 W nabíjení, ještě. To na to nesmíš zapomenout.
2: Sice je to jenom marketingové, bylo změřeno, že to ve, ve skutečnosti těch 240 nedosáhne.
1: Je to nějaká nižší hodnota, ale je to tam. Hmm, no, nevím, jako to nabíjení je asi fajn, že je rychlý, že jo, a na ty megapixely, jako jestli jich tolik je potřeba, to si úplně stejnejsem.
2: Tak jako. Dejme tomu na focení na Instagram a podobně to stačí, nemůžeš to brát z profesionálního fotografa, protože třeba takový Michal, který by se tady asi kroutil, úplně by dras, ale jako žádných 200 nepotřebuji, mně stačí pořádný.
1: Jako... Ale tak jako těch 200 megapixel na ten Instagram asi stačí. No. Já si myslím,
0: že 200, 200 megapixelů na Instagram je úplně jako super, no. to je takový jako optimum. No. Je to tak. tak to
1: vás potěším, plánuje se 600 megapixelů je to je dobře, to je dobře. To jo. Tak to je super. Ještě aby to bylo i třeba na ten Facebook, že jo? aby to tam vypadalo taky nějak. Že jo? A tak, no.
0: tak já jsem rád, že si uložím jednu fotku do 256 GB telefonu, jsem moc rád, děkuju. A Facebook už konečně podporuje vyšší rozlišení, nebo co je to tam, foto tam vypadá v Minecraftu? Jo, myslím, že jsi odpověděl tou druhou částí otázky. A, výborně. <laughs> Hlavně, že pro <bude> mě 600 <laughs> megapixelů. Yes.
1: No a já myslím, že už bychom to pomalu mohli uzavřít, tento díl. Už jsme to tak nějak proletěli, celý rok 2022, to, co nás zaujalo. A v příštím díle se probereme naopak, co nás zase čeká příští rok. Ačkoliv jsme to už dneska trochu načali, tak příští rok si to rozebereme. Mějte se krásně, střízlivého
0: Silvestra. naslyšenou.